0: Estamos chegando para mais um Cafeína para falar de uma novidade no fronte político que pode gerar efeitos nos seus investimentos. Estou falando no Minha Casa Minha Vida. Vocês sabem que tem fundos imobiliários expostos ao programa e que você, investidor, pode surfar com a alta no número de novas habitações?
1: Salve, pessoal, Sammy Boy Pois bem, o objetivo do programa, que voltou sob a administração petista, é construir 2 milhões de habitações até 2026. E quase 200 mil, pelas projeções, viriam ainda neste ano. A maioria das famílias beneficiadas seriam de baixa renda, obviamente, mas da chamada faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640. Reais. A principal novidade no programa foi o aumento dos subsídios, ou seja, da parte do financiamento que é paga pelo governo para ajudar... As famílias a comprarem seu imóvel
0: No Minha Casa a Minha Vida Esse subsídio fica entre 85% e 95% Do valor do imóvel Agora o teto de ajuda do governo Será de 170 mil reais Para imóveis em cidades E 75 mil reais Em áreas rurais Além de 40 mil reais Para melhorias em unidades Em área rural Em uma conta bem rústica 2 milhões de novas unidades Até 2026 daria 500 mil famílias atendidas por ano em média. É um crescimento grande na comparação com o total de atendidos do governo anterior. Para você ter uma ideia, Doni, existem 186 mil contratos ativos no Casa Verde Amarela, que agora voltou a se chamar Minha Casa
1: Minha Vida. Com base nessas informações, bancos e casas de análises divulgaram relatórios sobre o assunto nos últimos dias. Os analistas estimam que o investimento do governo com o programa pode chegar a 20 bilhões de reais ao ano. Ou seja, é uma perspectiva de uma injeção massiva de dinheiro no segmento imobiliário. E com isso, certos ativos passam a ser observados com lupa.
0: Alguns deles são as ações das construtoras voltadas à baixa renda. É o caso da Cury, Ticker Curi 3 e da direcional com o ticker DIRR3, que, segundo os analistas do Itaú BBA, atravessaram com boas margens brutas o período de crise após a pandemia de Covid-19. Agora, para além das ações das construtoras, o reforço no programa pode refletir em mais retornos para os fundos imobiliários, ou pelo menos para alguns deles.
1: Como a gente já explicou no Cafeína, os FIIs são fundos que investem no setor imobiliário, muitas vezes financiando a cadeia de construção dos empreendimentos. Esse financiamento pode ser direto, quando os fundos investem em imóveis, por exemplo, ou indireto, quando compram títulos emitidos por outras empresas. Aqui vale abrir um, par- um parênteses. O setor é bastante mais variado do que pode parecer à primeira vista. Né? Há subsegmentos de FIIs para todo tipo de imóvel. Tem imóveis comerciais, galpões comerciais, lajes de shopping centers, agronegócio por aí vai. Bem diversificado.
0: E há os fundos que investem em CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Eles são conhecidos no mercado como fundos de papel, em contraste aos de tijolo, que, por sua vez, investem em imóveis, sejam né, imóveis já construídos ou não. Cada um desses segmentos tem seus riscos e suas oportunidades. Por isso, os analistas atualizam as recomendações regularmente, conforme os ventos da economia.
1: Por exemplo, o BTG Pactual, na sua carteira de fundos imobiliários de abril, apontou o aumento de juros nos Estados Unidos e o arcabouço fiscal no Brasil como razões para dar algumas sugestões. A primeira foi diminuir a participação em fundos que investem em lajes corporativas. A segunda, aplicar no segmento de shopping centers. E a terceira foi comprar o fundo PVBI11, que, segundo o banco, pode ser beneficiado por uma retomada na demanda por escritórios na região da Avenida Faria Lima, em São Paulo.
0: Para se ter uma ideia de como pode ser complexo montar e gerir uma carteira no setor, dá uma olhada nos segmentos de fundos imobiliários sugeridos pelo BTG em abril aqui nesta tela. Aliás, quem segue o Invest News sabe que o setor vem passando por maus bocados. Os fundos que mais sofreram foram os de recebíveis. E isso aconteceu graças a episódios de inadimplência. Grandes varejistas não estão conseguindo pagar o aluguel.
1: Pois é, foi assim com a Stock que atrasou o aluguel de fevereiro do Extrema Business Park 1. Com isso, as cotas do fundo VILG11, que investe em crise desse empreendimento, despencaram. Outro exemplo foram os atrasos da Gramado Parque, uma empresa que emite CRIs, que eram investidos por fundos famosos do segmento imobiliário. Aliás, esse CRI aí entrou em recuperação judicial.
0: Com isso, alguns fundos como o DEVA11, da Devan, e o TOR 11, da Tordesilhas, tiveram quedas expressivas no início de 2023. Para os cotistas, a perspectiva, em português, claro, é de menos distribuições de dividendos. Mesmo assim, a sensação geral entre analistas é de que os fundos de recebíveis vão se recuperar e, sim, são uma boa alternativa no longo prazo. O BTG, por exemplo, diz entender que, abre aspas, o momento é propício para alocação nesses fundos, uma vez que contam com boa pulverização de operações, estratégias e níveis de risco. Fecha aspas.
1: Agora vamos voltar aos possíveis efeitos do novo Minha Casa Minha Vida sobre os fundos imobiliários. Não que o mercado não tenha suas ressalvas com as medidas anunciadas pelo governo federal, longe disso. Mas há dúvidas, por exemplo, se o novo teto vai ser suficiente para atrair as construtoras, também a preocupação com o impacto nas contas públicas, a temor... Com demoras em aprovações que gerem atrasos nos pagamentos das empresas, como aconteceu em 2015 e 2016, então são pontos a ponderar nessa história toda aí.
0: Mas mesmo com essas interrogações, o potencial positivo parece superar o risco na maior parte das análises. O principal motivo é que, segundo os especialistas, as unidades no programa podem ter uma margem de rentabilidade de até 25%. É um patamar mais alto que o usual nesse mercado.
1: Os observadores dizem ainda que o programa fica mais atraente para as construtoras, para os fundos e para os investidores quando se leva em conta subsídios que estados e municípios podem dar às empresas, como já aconteceu no passado. E tem mais. Como o Bradesco BBA apontou... Riscos e custos comerciais, como estoque, marketing, vendas e comissões, são eliminados no Minha Casa Minha Vida, porque as unidades já estão vendidas.
0: Por outro lado, há alguns fatores que sugerem cautela, principalmente a fatia muito pequena de fundos com exposição a baixa renda, o que tende a limitar o impacto geral das novidades. Para vocês terem ideia, considerando os fundos imobiliários com maior liquidez na Bolsa, menos de 10 têm operações que financiam empresas do Minha Casa Minha Vida. E quase todos são fundos de papel.
1: É o caso do VGIR11 da gestora Valora, do VRTA11 da Virta, do MFII11 da Mérito e do IRDM11 da Iridium. Eu não sei se você já investe em algum deles, mas analisando o ano até o primeiro pregão de maio, as cotas deles tinham quedas entre 3% e 12%. Mas no último mês, os FIIs parece que começaram a ter um respiro, o que pode sugerir, nesse caso, um maior otimismo com o programa Minha Casa Minha Vida.
0: Agora, claro que com toda a combinação de prós e contras e as novidades ainda recentes, é preciso aguardar para ver como serão os reflexos na demanda. Enquanto isso... Vale dar uma olhada em alguns vídeos que fizemos aqui, neste canal, no Invest News, sobre o tema, principalmente, para carteira recomendada em 2023. Vou pedir para colocar o card aqui, ou aqui, ou ali, enfim.
1: A mensagem, por hora, é para ficar de olho nos desdobramentos. Nós aqui do Invest News vamos acompanhar de perto para seguir te ajudando a tomar as melhores decisões. E agora, pera aí, não acabou não. Vamos para o Giro de Notícias.
2: A Petrobras estuda investir em projetos de transição energética em parceria com outras empresas no exterior. A intenção faz parte da estratégia adotada pela nova gestão da companhia, que busca reduzir sua exposição ao setor de petróleo e gás. A petroleira informou que já iniciou conversas com empresas no exterior, mas que ainda não há nada definido. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação pedindo a suspensão da decisão da Justiça que autorizou a recuperação judicial da Light. O MP questiona o fato da recuperação judicial da Holding Light prever extensão de benefícios à distribuidora e à geradora de energia do grupo. Pela lei, concessionárias de serviços públicos de energia não podem recorrer aos regimes de recuperação judicial ou extrajudicial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estima que o Brasil deve crescer pelo menos 2% este ano. Haddad considera pouco, ponderando que o país tem potencial para um desempenho acima da média mundial. O ministro disse que a economia brasileira precisa de um impulso de crédito para crescer.
1: Muito bem, notícias giradas. Muito obrigado a você que acompanhou o Cafeína até o finalzinho. Espero que tenha curtido esse programa. Se gostou, deixa aí seu like. Se inscreve também no nosso canal Invest News, super importante para nós. Em meu nome, em nome é do Sammy Boy e de toda a equipe... Valeu mesmo, pessoal. Sami, obrigado mais uma vez e a você que nos acompanhou. Aquele abraço, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau. Valeu,
0: tchau, tchau.